0: Mochilas. Episodio número 1. Año 2014. Río de Janeiro. Brasil. ¿Qué puedo venir yo acá a decirles a ustedes acerca de Río de Janeiro? Que no lo sepan ya por los viajes que hayan hecho por eh, Disney Pixar. O por alguna de. Eh, cualquier otra película, documental, serie, eh, novela, telenovela, que no hayan ustedes consumido y que tenga que ver con Río de Janeiro. Una ciudad del sur del continente latinoamericano que es un icono, sin duda alguna, de, de nuestro continente. Es un icono no solamente turístico, es, es eso, es una ciudad. Que, que te atrapa, que te da curiosidad, que atrae a lo cinematográfico ¿no? y siempre está allí como referente y no es solo por el Cristo Redentor o por el Pau de Azúcar, eh, son muchos los iconos, son muchos los, los, eh, los objetos eh, y las fisionomías que transitan a lo largo de esta ciudad, que crean tanta curiosidad y que crean ese, ese especie de lugar ya conocido de tanto verlo, ¿no? Un poco lo que sucede quizás con ciudades como París o con mo monumentos como la Torre Eiffel, que tal vez, ¿no? Y no todo el mundo, <risa> podría decir que gran parte de la población mundial no, no habrá visitado, pero... Que lo tiene tan, tan allí, tan presente, gracias a esa iconografía que, que está en todas partes, ¿no? que está. Incluso este, vas a un. Eh, ¿Qué sé yo? Estoy aquí ahora mismo en Lisboa y voy a un souvenir, a comprar un souvenir de Lisboa y, y, y puedes encontrar miles de cosas y vas a conseguir una Torre Eiffel. Y dices, bueno, pero una Torre Eiffel miniatura en, en Lisboa ya es como. Eh, es excesivo ¿no? en cuanto a esa presencia iconográfica que tienen ciudades y monumentos. Y creo que un poco de eso pasa con Río de Janeiro y es tanta la curiosidad de ver cómo es realmente ese paraíso imaginado por todos nosotros gracias a, a todas esas eh, imágenes y, y pistas que nos han dado no solo los medios sino mm, y los grandes afiches de las agencias de turismo o las películas o las series Y esa curiosidad obviamente la tuve yo cuando empecé a querer viajar fuera de mi país, de Venezuela Y cuando empecé sobre todo a explorar el continente latinoamericano pero en la parte del sur Porque yo siempre tenía como esa pasión por bueno, la cordillera de los Andes Que ¿no? quería ser esa especie de Che Guevara moderno eh, y, y viajando en, en, en vuelos low cost no en, en bicicletas pero recorriendo todo el continente ¿no? es como, como esa imagen esa fantasía que tenemos en los mochileros ¿no? los viajeros de, de, de transitar de caminar de penetrar en las ciudades y, y no solo en las ciudades sino también en las culturas entonces recuerdo que cuando ya este, tenía tiempo viajando en Venezuela a lo largo bueno, de, de mis años en la universidad, y ya luego cuando tenía un poco más de independencia económica, recuerdo que vino esta curiosidad, de, bueno, que hay más allá, ¿no? Que hay más allá de, de Venezuela, que obviamente todavía me faltó mucho por conocer, eh, y, pero a pesar de eso sentía que había recorrido, que estaba recorriendo, bastante territorio, y quería saber qué había más allá. Y empecé entonces con esta cosa de ir a los países del sur, que además me encantan, me fascinan, esta idea de, de recorrer todo el bicontinente, porque lo, a pesar de estar en el Mar Caribe, prácticamente y, y no somos Centroamérica propiamente, pero digamos somos como un país que está bastante arriba, y como que sí, y te da curiosidad Y quieres sentirte parte de todo eso Que es este gran, este gran continente Que es América Latina eh, Y empecé Como a, a querer viajar Y en el año eh, 2013 Salí por primera vez Al continente suramericano no, no era la primera vez que salía de Venezuela Pero sí, um, la primera vez Que iba como a, a un país eh, De América Latina Pero fue solo En el año 2014 cuando pude satisfacer esa fantasía de ir a Río de Janeiro. Eh, una ciudad que me encantó, que, en la cual tenía muchas emociones encontradas todo el tiempo, porque es una ciudad que te cautiva, que te marca, que te deja como obnubilado. Yo, yo sentía por momentos que estaba como, wow, en, como en un eso, como en un set de grabación. Así 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 tal cual es, es la mejor metáfora o imagen que puedo encontrar en estos momentos Porque es una ciudad que, que tiene unos cuadros, ¿no? Tiene como estos paisajes, tiene estas vistas y tiene esta gente tan maravillosa Que yo simplemente no podía parar de observar Y, y al mismo tiempo la gente no, nos observaba eh, a la, Nos observaba como diciendo, bueno, ¿y estas personas de dónde salieron, no? Sobre todo alertándonos de los peligros que, que, que acechan las calles. Sobre todo para turistas. Y yo decía, bueno, pero nosotras venimos de, de Venezuela. <ríe> yo hice ese viaje con mi prima. Éramos las dos, bueno, unas eh, jóvenes de 24 años aproximadamente. Y, y bueno, no, nos lanzábamos a esas aventuras, ¿no? Cuando sabíamos que en el noticiero, todos los días había una nueva noticia de turistas, eh, mujeres que habían sido bueno eh, atacadas, violentadas eh, en alguna de las calles de alguna ciudad del mundo, no solo de América Latina. Entonces, bueno, a pesar de ese constante, eh, de ese constante miedo que vivimos algunas minorías, algunas poblaciones un poco más vulnerables y nosotras pues no quisimos deshacer ese sueño de ir hasta Río de Janeiro solas, dos mujeres de 24 años y, y poder ver de cerca de qué se trataba y les digo que es una ciudad que te marca y es una ciudad a la que uno dice tal vez no sé si voy a volver, no porque no quiera, sino porque la vida da muchas vueltas y, y uno no sabe al final qué va a pasar, ¿no? Pero es una ciudad a la que más allá de no saber si vas a volver, es como que es una ciudad que la tienes allí, que está ahí, ¿no? Que yo todos los días trato de hacer como este ejercicio de no olvidarme de, de esas imágenes que voy recolectando en los viajes. Y eh, Río es una, es una ciudad que me dejó una imagen hermosa en el último día, antes de irnos a Sao Paulo, y fue justo en el Pau de Azúcar, eh, y fue como ese atardecer tan espectacular que lo vi desde arriba este, empezó a hacer un frío terrible había como una ola polar de justo estaba pasando por ahí no, no nos agarró sin la ropa de, de invierno ni de frío que, que habíamos dejado en, en otra ciudad en la que estábamos y, y a pesar del frío que empezaba como a entrar en los huesos y... Yo disfruté ese atardecer como si fuese el último atardecer de todos. Y fue justo con esa vista, justo con, con esa paz que se sentía. Eh, estábamos en un restaurante, por decirlo así, como un café abierto y, y teníamos como, bueno, toda eh, la vista al balcón y, y a la playa y a la bahía. Y luego bajamos comimos o algo así y nos fuimos en autobús a nuestra a nuestro a nuestro hostel que estaba justo o está justo en el barrio en el barrio de santa Teresa y y fue como Ah ok ya se terminó aquí volvimos a la realidad se terminó el sueño no porque estás como en un constante eso no entre un entre un sueño fílmico y la realidad tan, tan ruda, ¿no? Porque como que por momentos sentía que no me podía dormir en río, ¿no? Había que estar muy atentos todo el tiempo, todo el tiempo atentas, atentas, atentas y, eh, con la zozobra propia de, de bueno de personas que, que venimos de países bastante violentos y, pero siempre como con esa, ese sopor, ¿no? Como con ese vapor como esa ciudad tan, tan calma, pero a la vez tan agresiva, ¿no? Que como que te duerme, te envuelve, pero luego te hace revivir de, de vuelta, ¿no? Con cualquier acontecimiento. Es una ciudad, Río Janeiro, linda. Es una ciudad colorida, es una ciudad de gente maravillosa que te habla en la calle. No importa la barrera del, del lenguaje. Y no importa si hablas inglés, español si haces lo, el pequeño esfuerzo por hablar en portugués, ellos lo, 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 lo entienden perfectamente y lo agradecen. Es una ciudad para caminar, es una ciudad difícil porque al igual que Lisboa, por ejemplo, es una ciudad con muchas, y muchas ruas que son muy inclinadas, a las que hay que, que, que subir en bicicleta a veces, pero pararte, llevar la bicicleta con la mano o caminarlas. Y... Es una ciudad de muchos morros, entonces se vuelve literalmente cuesta arriba muchas veces, pero, pero totalmente disfrutable. ¿no? Entonces, Río de Janeiro es como una ciudad sin duda alguna mágica. Es una ciudad que creo que todo el mundo tiene que visitar alguna vez. Tiene que caminar por, por esas playas de, de Copacabana, escuchar un bossa nova. ¿no? Yo sentí ahí a, a ídolos. A ídolos de la música como Joao Gilberto bueno, Caetano Veloso Chico Huarque eh, Vinicius de Moraes eso, eso se vive mucho en, y yo no sé si es porque el viajero o el mochilero nosotros vamos con, con ya con esas fantasías con esas eh, con esa con esa onda ¿no? tan soñadora porque si hay algo que nos caracteriza a los mochileros, es que somos soñadores, estamos todo el tiempo soñando, soñando con los viajes que ya hicimos, soñando con los que estamos planificando, soñando con ese, con ese viaje que no, que no es todavía. Y yo no sé si es por eso que yo sentía que lo estaba viviendo muy intensamente cuando fui y pasaban las semanas y, y yo recuerdo que luego fuimos a, a seguimos en el trip hacia otras ciudades y, y la sensación era tan distinta yo me sentía tan distinta yo decía pero qué pasa porque todo el mundo está así porque al mismo tiempo Río también es una ciudad de mucha música de mucha actividad y y por eso estás como constantemente Adormilado por, el, por ese clima, por esa frescura, ¿no? por esas frutas, por esos jugos deliciosos, por la comida Pero al mismo tiempo te despiertan de sopetón con, un, con una samba, con un fojó y, y es maravilloso porque estás constantemente vivo en Río de Janeiro y eso es algo que no todas las ciudades lo tienen y yo la verdad es que lo destaco mucho de allí. Y es una ciudad que eso que te conecta con lo más lindo de la música, con los paisajes, con los escritores. Recuerdo comprarme haberme comprado un libro de, de cuentos de Clarice Lispector que reposa, creo yo, hoy en día en Caracas, en mi biblioteca de mi casa allí. Espero, <ríe> un libro maravilloso que compré, uno de los pocos libros que tenía en portugués. Y... y fue como conectarme con un montón de cosas, culturalmente hablando, con las que tenía mucho tiempo interactuando, pero que necesitaba saber el origen, ¿no? Tenía mucho tiempo escuchando música de estos autores brasileños, que son unos clásicos, bueno, de bossa nova, jazz. Eh consumiendo literatura brasileña, eh, precisamente de Clarice Lispector, es una, es una autora carioca, y, y de pronto necesitas algo más para consumir este, estos materiales, para interactuar con ellos. Y ese algo más eh, es visitar los lugares de donde salen estas manifestaciones artísticas, de donde salen estos paisajes, de donde salen estas culturas, ¿no? y eso es algo que también me pasó con Río Janeiro que me permitió eh, ya con, con Sao Paulo, que lo voy a dejar para otra mochila eh, yo, me pasó to algo totalmente diferente pero con Río sentía que te llevaba y te capturaba eh, y te introducía en esa cultura eh, brasileña, en esa cultura carioca que todos tenemos contacto con ella en el mundo, pero que solo cuando vas allí quizás puedes terminar de decodificar. Es como esa pieza del rompecabezas que falta a veces. Y creo que ir a la ciudad o a las ciudades que están relacionadas con esa cultura te va a dar esa última pieza. Y eso fue mi viaje de una manera muy resumida en 15 minutos a <risa> Río de Janeiro en el año 2014. Un vuelo exactamente desde um, Sao Paulo. Viajamos desde Sao... Arribamos a Sao Paulo. Y de Sao Paulo tomamos un autobús hasta Río Janeiro y e hicimos lo mismo regresando. Y bueno, barrio Santa Teresa, súper recomendado para todos los que van. Y dense la oportunidad de quedarse allí, de ver cómo es la movida, de introducirse ahí en la cultura, de ir al, al Barro de Lapa irse de fiesta y dense la chance con todos los cuidados y con toda la seguridad que puedan pero es dense la chance de descubrir el lado de de las ciudades y el lado este lado de Río de Janeiro la verdad que me dejó un buen sabor de boca espero volver como espero volver a todas las ciudades que me han marcado y espero sobre todo que cuando vuelva a Río de Janeiro, la ciudad esté tan estacionada en el tiempo como me pareció que estaba en el año 2014. Cuando fui y era como que si ese afiche del año 50, <risa> del año 1962, posteado ahí en la, en la agencia de turismo, sigue intacto, porque esa también es la magia de Río una ciudad un poco estacionada en el tiempo, un poco marcada por, por un tiempo bastante indefinible. Les deseo una mochila llena de souvenirs, de viajes, de recuerdos y de memorias. Nos vemos en la siguiente para descubrir una ciudad más. Este fue mi review de Río de Janeiro, año 2014. Espero que vayan y que lo disfruten, tanto como yo.